0: ではえー、今日は、はいまあ、今日はというかあのあの<笑>ハンディー生やってる目的からもうちょっと、yes. まあ確認すると、まあ、ドクターの生活が本当に楽しいということを僕らが発信しようということで、まあ、それを通して、まあ、もっとドクターに進学しする人がいたり、まあ、日本の研究レベルを上げることにも貢献したいなと。まあそういう思いでやっているんですけど今日は最新の研究動向について話し合うという非常に真面目なテーマを設定してまいりました
1: 、ね、早速です
0: けれどもどういうテーマを扱うかなんですけど何かいいアイディアはあったりしますか
1: そうですねまあ私もこれを言われちょっと悩んでたんですけどでもちょうどいい自分と研究分野がこうまあ、丸かぶりな内容が時事ネタとしてあったので、今日はちょっとその話をできたらなと思っております。えーおまあ、これはニュースでね、流れてたやつで月、先週の8月27日ですかね、えー、この特許申請がね行われたんですけど、アップルに。どんな特許が出願されたかといいますと、はい、<笑>こうアップルの音楽の聞こえる方向へ進むと目的地に到着するナビゲーションシステムというやつなんですね
0: はい音楽の聞こえる方向に進むと進む
1: と目的に到着するナビゲーションシステムなるほどスペ,スペーシャルオーディオナビゲーション名前で米国時間8月20日に公開特許となった米国特許省庁ですね商標庁の方で申請を取ったものなんですけども、これもまさに私がやってる研究の中の一つなんですね。はい。どういう内容なのかっていうと、まあこう、ちょっと専門的な用語で言うと音像って技術って言うんですけれども
0: 、はい
1: はい。皆さん、こう、音、こう、ヘッドホンとかで聞くと、まあ、普通、左右のヘッドホンが出てくるじゃないですか、<笑>音っていうのは<笑>。は,はい。けど、これを音量差とか、周波数の違いとかそういう音の特徴を変えることによって音が違うところが目の前とかじゃなくて左右均等の音とかじゃなくて例えば右前とか右後ろから聞こえているように感じるという技術なんですね
0: え、周波数を変えるだけでそれできるんですか
1: あ、周波数だったり、まあ、音の大きさだったりですね
0: はいはいえー、それはすごいですね
1: はい例えばですけど、音に到達する時間差があると、まあ、音っていうのがこうどこにあるかっていうのも変わってくるんですよね。例えば右前にあったら、右耳と左耳に到達する時間って違うじゃないですか、うん。それをわざと、その、なんですか、デジタル音っていうのをずらしてあげることによって、あたかもまあ右前から音が流れて聞こえるようにするとができるんですよね。はいはい、音量差で言えば、まあ、音量差だけじゃなくてそれが他にも他のそういう音の成分でもそういう特徴的なことがありましてでそれをこれは多分あのー、まあスマートフォンかなんかに応用したのかもと思うんですけど、まあ、スマートフォンについてる眼鏡、まあ、その音楽が聞こえるメガネとかヘッドホンに何ですかその音楽とか。通話とかこれあとラジオなんでもいいらしいんですけど、まあ、それが聞きながら道の自分が行きたいところ持ってき設定したところに音を定義させてくれるっていう技術らしいです詳しいこと
0: 全然、うん、ちょっと存じ上げないんでスマートハズれのこと言ってるかもしれないんですけど、はいはい、あの昔着歌っていうのがあってもういつの時代だよっ
1: て感じ<笑>聞いた覚えあるなそ<笑><笑>
0: なんかあのサラウンド音源っていうのがあったんですよ
1: はいはいはいはい、立体
0: 的に聞こえる音源みたいな。はい
1: はいはいはい、あれ、はいはいは
0: い、サラウンド音源に対応している機種とそうでない機種があって、まあ、そうでない機種僕持ってたんで、はい、サラウンド音源せっかく手に入れても、ちょっと音質の悪い、平、はい、面的な音しか流れなかったりしたんですけど、<笑>はい、あ,あ,ああいう感じなのかな。あの、まあ、あれは。サラウンドは
1: い、いいいでですす、ねはいはい、大丈夫
0: ですありがとうございました、まあちょっとちょっっと立体的に聞こえるっていうのは確かに体感的にあってはいそれをちょっとイメージして
1: ましたもうサラウンド技術がもうそのままいわゆるあの立体音像立体音響一つなのでなるほどで立体音響の中でその音像定位っていわれるものはその音がどこにあるかっていうのが分かるようになる一部ですねサ一部ですねあの自分が例えばヘッドホンとかって聞いてるとなんかこうただの音楽にするとこう頭の中に音が聞こえるんですよどうしても右と耳と左耳についてるヘッドホンが、うん、でも本当の音って脳の外かから流れてるはずじゃないですか
0: 、えー
1: 、自分の現実世界っていうのもこの周りの世界あるんでだからそれをこう、はい、ちょっと音をいじってあげるだけで音が脳のところにあるんじゃなくて外側にあるように聞こえるようにする。技術がありましてそれでもっとこう立体感というか広がり音に広がりを与えるっていう技術があるんですけど、まあ、それがヘッドホンで言われるサランの技術だったりとか
0: 、はいはい、
1: スピーカーだったら、まあ、スピーカーをもう何個も周囲に置いて立体感を出すっていう、うん、そういう技術になってきますね
0: 。ななるほど面白そそうですねなんかそれ
1: 、はい、で今回のはそう音がまあ、自分が好きなものを何でも聴いてたらそれが勝手に自分の目的の方向に動いてくれてそっちに誘導してくれるっていうやつなのでまあアップルがかなり音楽をやってるから多分こういう技術を出していったのかなと思うんですけど
0: まあアイディアが面白いですねまずできるできないというところもそうなと思うんですけどはい。特許が公開されたっていうことは
1: 、はい
0: 、あれなんですかねもうそれを実現するなんかベースとなる基本技術はできてるとかできてないとかいうとどっちなんですかねなんか憶測になっちゃうかもしれないですけど
1: そうですね、まあ、基本技術はできてるんだと思いますなんか絵もついてるので<笑>でもまあ全然まだ多分そ商品化というか社会に出ていくまでにはまだなってないかなという感じですかね
0: 。なんか地図データに合わせて、はい、そのどこからどこの方向から音を流すのかっていうのをつど対応させるんですかね
1: 。おそらくですけど、多分地図アプリと連動させてで、えー、地図アプリから歩学情報を取得して。その方角情報、捕獲とか位置情報をもとにそれをインプットさせて音を提出させるんだと思うんですけど、音をどっかでたずつけて、そこにナビゲーションするっていうシステムだと思います
0: 。なるほど
1: 。はい。じ
0: ゃあ、なんか車運転してて、その画面見れなかったりしても、はい、割と簡単に目的地に。行きやすすすすくなったりするんででかねね
1: そうですねまさにそれが私たちがやってる研究なのですごく近いものを感じたなっていうところでこれを挙げたんですけどでも、はいはい、まあちょっとまだこれはその、まあ、ヘッドホン使ったりとかするんで、はいあのまあね、運転しながらヘッドホンつけるっていうのは、まあ、あまり現実的な技術ではないじゃないですか。うん、なのでまだ、まあ、安全性を考えると、まあ、運転よりはまあ歩行者向けなのかなっていうのはこの、まあ、サイトこれを紹介してるサイトでは、うん、なんていうんですか書評じゃないですけどそういうふうに考察されてましたね。はいはい
0: 、なるほどなんか詳しいところも、はい、きっとその特許の公開されてる情報を見ればわかるのかもしれないですけど。じゃあみその公開情報、はいあの、アップルが出してるやつっていうのは、日本語もあったりするんですか
1: ,英語とかええー、まあ、そのペーパーみたいな一枚のベスト好きなやつは英語なんですけど、まあでも、紹介してる日本語ページがあるんで、そこ見れば、すぐわかると思います。じゃあ
0: 、ちょっと気になる人は、それを見るという形で、ちょっと私も見てみようと思うんですけど、まあ、実現したらまたすごいですね、それ
1: 。ああ、本当、まあ、アップルやりたいからこそ。できたなと思って、うんはい、もっと、うん、音楽聴く環境っていうのがちょっと広がってくるのかな思います
0: はいそんなところで早速いいテーマを選んでくださりありがとうございました
1: 、はいい,たい,えいえじ
0: ゃあそんな感じで、まあ、今日初めて、は
1: いまあ、そうで
0: すね私すいませんあの次ちゃんと準備していきますので<笑>。<笑> ACM っていう学会があっていや
1: いやいや、うんうん。わ
0: かり、あ、知ってますあ
1: ,あ、知ってます、知ってます
0: 。あの、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシンナリ
1: ーはい。もう、あいつ、あいつのに並ぶ。
0: ええ、それのプロフェッショナル会員なんですけど、
1: はいはい、僕。なんと。あのね<笑>ね、でも、年間1万
0: 5千円ぐらいです
1: よ。いや、まあまあまあ、そうですね。確かに研究費でしたではい
0: 。なんか、そこで、あのバイトキャストっていうのを始めているんですよ。この前、以前紹介したことあるかもしれないですけど、はいあのポッドキャストならぬ、あのバイトってあの情報の1バイトのあのバイト。ははい、はいはい、はい,、はいはいはい、バイトキャストってい、ね、う、ちょっと情報処理を扱ってるらしい名前で、<笑>月に1回、あの大御所を呼んであの、30分ぐらいあの、ラジオ的な感じでインタビューしてるんですよね。へーそれの内容とかすごい面白くて毎月あのランニングしながら聞いてたりするんですけどんなんか最近あったのがあのーまあ、まあ毎回呼ばれるのはあのペンシルバニア大学とかあ、まあいう大御所の大学の,<笑>あのコンピューターサイエンス科学科の人たちの先生だったりまたあ,あの、まあ、日本でいうフェ研究フェローのクラスの人たちなんですけど、はいはいまあ、それが、まあ、どういうキャリアを歩んできたのかっていう話と、まあ、例えば一番最近のやつだったらあのもともとは数学を専攻してた後に統計学を専攻して、まあ、実際にかなり重複してて、うんうんうん、そこであの機械学習というのに出会いましたっていうところで、まあ、このような。まあ、厳しい規律の境界線っていうのをまあどう扱うかっていうのはあの非常に面白い分野なんでやりましたとかなんかそういう興味を持ったきっかけだったりまあそこから今どういう研究してらっしゃるのかとかいろいろ話してるんですね
1: 。
0: 例えばなんか今もう伝染病流行ってるじゃないですか
1: 。はいはいはい。そういううういい社会問
0: 題をまあどういう広がり広がり方をモデル化するっていう研究をされていたりとか、うん、あそのためには母集団をちゃんと構築しないといけないんだけどそれはどういう統計に基づいて、うん、あの広がりをあの表現することができるのか,かこれってなんかあの、うん、1を知って10を知るじゃないですけどなんかめっちゃ大事な能力だなって思いながら。見てたんですけ
1: ど、あの？水系とかでやるんですかね？やっぱり
0: 。なんかシミュレーションをまずするらしくて、なんかあの？うんうん、最近テレビでよくなんかくしゃみした時に。あの、ちょっとこれ一緒,一緒ではないですけど、あのくしゃみした時にどれぐらい？その飛沫が<笑>何メートル先まで行くか？みたいなのとか。<笑>はいはい、あの最近あの？さんがあのスーパーコンピューターの記録更新したじゃないですか、なんかそれ使ってやった成果がこれですみたいな、やってたりしましたけど、んなんかああいう感じで何かしらその数学、まあ、数学ていうか物理か、物理的な計算式と、あとはその統計情報で、はい、プラス機械学習の推定値で、うんうん、なんかシミュレーションをしてるんじゃないかなと思います。なるほど。そのためには結構な計算リソースがいるんですけど、まあ、それは大学とか、企業と連携したりして、まあ、よくやってるのかなと思うんですけど、うん、まあ、そんな感じのことがまあ話されてるんですよ
1: 。なるほど
0: 。えー、ちょっと面白そうだなと思って、まあ、聞いてたんですけど、はいはいはい、ちょっと論文紹介するのがちょっと厳しい場合はそういう話うになって<笑>、<笑>逃げられないですああぜひ,ぜひ,ぜひ,ぜひ、はいそんなこと考えてました。なんでまあききあ、ね、学生の、はい。まあ今の学生ってどういうところに興味持ってるんですかね。そういう意味では
1: 。それはあれですか学術的な意味ですか
0: 。学術的な意味もそうですし、なんか例えば、はいはい、はいはいはい。あの私東京に住んでるんで、あの東京の大学の動きちょいちょい見るんですけど。はいはいはい、東京の農工大っていうところがあって、はいはい、電気電子工学科っていうのはめちゃ人気なかった人気なかったって言ったら怒られますけど、まあ、倍率が 1.1 何倍とかそんなレベルだったんですけどそれがなんか名前変えて知能情報工学科っていうふうにして、うん、ちょっと今風にしたらなんか3倍ぐらいとか何かな何倍か具体的にちょっと忘れましたけど<笑>いいめっちゃ値上がったらしいんですよね。いい
1: まあ、うん、えそれってど,えどこでって言ってましたっけど学の名前自体学科の名前書いたの
0: 学科の名前を変えてあとあの編成も変えたってう確かなんか情報工学科と一緒になっ
1: たんかなん、まあ、学問って言ったらやっぱ IT とか AI とか、まあ、となんかそこに流れようとするっていうのはあるかもしれないですね。
0: なるほちょっと
1: 確実的に、ま
0: あ、なんか、はい、あのまあすいません間割って研究分野としてなんかどうなんだろうなっていうのを思うんですけどっていうのはちょっと分かですけ、ね、ど今入学してくる人たちが研究しだすのって、まあ、大体理系の大学やったら。まあ、B4 になってからあるじゃないですかそうですねなんかその時間差を考えた時に今人気の学科の人たちが本当に初紋の研究できるのか分からなくてでもしそれがい
1: やーそれはなかなかの考察ですか
0: <笑>当てはまる当てはまるんだったらここで紹介したいなと思ってるんですよ
1: <笑>な
0: るほどはいなんか彼らがなんかその成長成長してっていうかまあ、研究し始めるとどういう分野が次来てるんだろうなっていうのをちょっと考えながらテーマに決められると面白いなと思って
1: てそうですねなんかもうそれを言うともうね情報の世界なので3年も経ったら<笑>全然違うじゃないですかはいなんですか研究の題材っていうのはかなり変わってましたし、はい、けど思うのは何か例えば大学の時に受ける専門の授業とかがじゃあどう研究と関係するのかっていうのを知れるっていうのは大事なのかなって思いましたね
0: いやめちゃくちゃ大事ですよねなはいなんかそうしないと興味持てないというか結局何のために使われているのかわからないんで
1: そうなんであ後から気づいてからやるとめっちゃもったいないんですよね、うん、なんかあの時目にやってきゃよかったみたいなるから
0: <笑>そうなんですねなんで、まあ、多分の研究の能力を何て言うんですかね研究能力っていうか日本の研究のレベルってちょっと大きな表現で言うとそういうものを、はい、底上げするためには多分大学1年生の時からドクターっていう進路をちゃんと選択肢の中に入れられるくらいの
1: 。そうですね
0: 。スタンスが割と多くの人が一般的に持てる状態っていうのが結構いいんじゃないかなと思うんですよね。うーん。僕はまあ、そんな、僕自身どうだったかっていうと全然そんなことなかったんですけど
1: 。<笑>いや、ミートゥーですよ。<笑>あそうなんで
0: すか。1年生の時からドクター行きたいって思ってたりは。まあしなかっ、ね、っ
1: なかったんですいやっですすねあそう個人的にやっぱりこうはいい、はい、お願いします、ね、いや学部ね勉強していく中でこう見つけたタイプなんですけどだからこそ言えることとしてはやっぱりいや1年から知ってたらそれはもう絶対いいだろうなっていうのは思いますよね自分にとってもあそこあん時やっとければっていうこう今でもあるんでやっぱり。
0: 大学に対すする姿勢が変わりますよね
1: <笑>いやそうなんですよね
0: 。学術期間なんだって、ね、っ知るのが遅すぎたんですよ、<笑>僕は。<笑><笑>とにかく、単位取って就職するために、あのう迫力をつけるじゃないですかそうです、そんな低い次元の考えだったんで
1: 。なんか、真面目にっていうと、すごく頑張らなきゃいけないのかなって思うと思うんですけど、でそういうわけでもなくて。ただこう、うん、結局、同じ時間、その教室にいなきゃいけないんだったら、の同じ時間の中でどこに集中すべきなのかっていうのが分かってるか分かってないかだけで、運命の差っていうのは言えるので、うん、まあそういう心の持ちようというか、まあ、学術的なそういうものに対する姿勢っていうのが、一、まあ、年生の時分かってるのが大きいのかなって思いますね
0: いや本当そうですね
1: 。はい
0: なんでまあ、そういう、興味を持ってもらえるように、ちょっとテーマも設定していければ、最高なんです,けど<笑>ですね。そ試行錯誤しながら
1: 。いや本当に。はいね。いね。皆さんの意見も聞きながらね。
0: そう、ね、<笑>そんなわけで、今回は、こんなところでよろしいですかね
1: 。はい
0: 。はい。あり
1: がとうございます。ま
0: 次回もまた、ちょっと論文の紹介をちゃんと私ができるようでちゃんとやろうと思いますので
1: <笑>お願いします,引き続
0: きよしします。よろしくお
1: 願いします。はいよろしくお願いします。ありがとうございました。はい,はいお疲れ様です。